0: Hembus estiokundum o virginec, modokongaude, depos jubenes, o, o, to tu slore ho, ja mám tore
1: virginali, to tu slore ho, to tu slore ho, escupere ho.
0: Dobrý deň, dámy a páni, počúvači, posluchačky, posluchači, každý kto počúva tento podcast, moje meno je Peter Serina. A vítam vás pri počúvaní 13. časti podcastu Pravek. Dnes na tému školský poriadok na nasmich alebo postrach budeme rozoberať, čo vlastne školský poriadok je, čo znamená a či teda školské poriadky, také, ako sa používajú na Slovensku, sú naozaj použiteľné alebo, alebo nie. Dnešnej téme nie som sám, mám tu hostku Michailo Serinovú, ktorú týmto vítam. Dobrý deň. A teším sa teda, že prijala moje pozvanie a budeme teda rozoberať, rozoberať tému, ktorá sa vlastne týka v podstaty každého žiaka, že, že každej žiačky, strednej, základnej školy a tým pádom aj ich rodičov. Takže myslím, že je to celkom zaujímavá vec. Dúfam, že sa dobre nasmejeme a zároveň aj niečo nové dozvieme. Na začiatok by som vás chcel vyzvať, aby ste nám prípadne písali. Zdieľali nás, máme Facebook, máme Instagram, máme YouTube kanál, kde môžeme spolu komunikovať. Budem rád, keď nám dáte nejakú spätnú väzbu alebo prípadne navrhnete nejakú inú tému. No a teraz k tomu samotnému, k našej samotnej téme. Školský poriadok nie je samozrejme papier alebo dokument, ktorý by si škola vyvyslela len tak z ničoho. V zásade vychádza zo zákona o výchove a vzdelávaní, školský zákon. Tento zákon je dosť obsiahly komplikovaný, predpokladám, že väčšina ľudí ho na Slovensku asi nečítala a asi ani nevie, že existuje, ale všetky školy sa podľa neho v základné, stredné v podstate riadia aj materské. Potom pod podcastom dáme samozrejme, odkaz aj na príslušné paragrafové znenia. No v jednom z tých paragrafov sa píše, že, škol, že riaditeľ školy môže samozrejme po prerokovaní s príslušnými orgánmi vydať školský poriadok, ktorý uplatní, kde upraví podrobnosti o výkone práva povinnosti detí, žiakov, zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení. Takže v zásade dalo by sa možno, že ten školský poriadok je taký, akože papier, ktorý si škola vydala, ale v skutočnosti je to papier, ktorý si škola vydala na základe opravnenia v zákone, takže do istej miery sme všetci povinní rešpektovať. Druhá vec je samozrejme, čo sa v tom školskom, školskom poriadku vlastne, vlastne nachádza. A tu by bola v aj moja prvá taká otázka, otázka na teba, myška, že či vieš vlastne, prečo chodíš do školy?
1: Lebo je povinná školská dochádzka.
0: No áno, to je pravda ale že, či vieš, že prečo štát zavedol povinnú školskú dochádzku, že prečo vlastne nutí, lebo keď si to tak vezmeš, tak od 6 rokov až do 15 máš povinnú školskú dochádzku, čo je teda 9 rokov, čo je dosť dlhá doba. A je to vlastne čas, kedy každé dieťa musí absolvovať, že jedna či základnú, či strednú, či maďerskú, ale prakticky všetky tri stupne by malo nejakým spôsobom absolvovať. A, a čo, čo, vlastne, aký je cieľ, aký je zmysel toho typového školsko-tochrackého?
1: No, ja Vidíš si... ty nejaký zmysel v tom? Ja v tom vidím jeden taký hlavný zmysel a to je taký, že aby sme vlastne vedeli a sme mali nejakú takú hrubú predstavu o tom, čo sa deje svete a prečo sa to deje a plus, aby sme vedeli nejako žiť používame matematiku každý deň napríklad slovenčinu, jazyky, lebo bez nich by sa nedalo žiť, tak preto sa ich musíme učiť.
0: Si si istá, že by si bez nich nemohla žiť, keby si nevedela, že matematika existuje? Ako... <laughs> Naprosto to naráte, že
1: Kebyže nikto nevie, že matematika existuje, tak potom by sa nepotrebovali tú školskú dochádzku. Hm. Ale tým, že matematika existuje, tak tú školsku dochádzku potrebujeme. Hey.
0: Hej. A si vravila, že to vás tam učia, čo sa di vo svete. Či to opušte ju spravy alebo ja k tomu
1: No, niektoré opuštevky áno. <laughs> Hlavne z dejepisu. Ale... No... Učia nás, že ako to tam funguje. Nie takže že takto to funguje dneska vo svete. budeme sa o tom učiť, ako voliť prezidenta. Nie, proste nám povedia. Učíme sa čo sa dialo v minulosti a podľa toho vieme, aké chyby sme urobili a aké chyby nemáme už ďalej robiť.
0: Hej, to, Čiže... toto vieš z Áno. tak to je super. Pozdravím učiteľku či učiteľa dejepísov, ktorý ťa učia. Ako ja som mal skvelú učiteľku dejepísov, ale toto som sa teda nikto nedozvedel. <laughs> ale dobre, dobre, a čo taká aj, Slovenčina vieš, lebo tak si to nejak všeobecne povedal, však skús byť taká konkrétna. No tak
1: Slovenčina... Chápem, že niektorí ľudia možno živote nevideli knihu a potrebujú si vyskonovať v hlave, ako povedať chlieb v genitíve, ale ja to napríklad nepotrebujem, hej? Čiže ja si myslím, že gramatika môže byť na niečo dobrá pre niektorých ľudí, napríklad pre tých, čo sa snažia naučiť slovensky, čo neviem kto by robil, ale...
0: Čo keď ty to robíš? A ty sa učíš slovenský?
1: Joži, slovensky viem.
0: Čo si myslíš ty?
1: Joži, po slovensky plynulé rozprávať.
0: No, príno rozprávať vieš, ale či vieš aj písať, vieš? tak sa to dalo ročníky... Písať
1: očiňať,
0: viem. Ne? Neviem, tak kto ťa teda naučil? Kto teda písať?
1: No, tak prvé dva ročník, prvé tri ročníky slovenčiny by som povedala, že si myslíš, že by mali byť povinné.
0: Neď oni sú povinné.
1: No, ale potom tie ostatné ročníky nerozumiem, na čo tam sú. Možno ešte tie vzory, no. Čiže 1 až päť by sa mala slovenčina povinne vyučovať. A potom by sa už nemala povinne vyučovať. Neviem lebo nepotrebujem vedieť, v ktorom roku si prdoľudový čtúr.
0: To sa tam učí, že ja sa nepamätám, že by môj učiteľka niekedy povedala no, tak... na slovenčiny a deje písať, že v tomto roku si prdoľudový čtúr.
1: Proste, kedy v ľudovej štúdiu myslel slovenčinu. Alebo kedy sa niečo stalo, kedy použijem mužský rod a kedy ženský rod, lebo to robím automaticky.
0: No ale mala by si rozumieť, prečo to robíš automaticky.
1: No. Rozumiem že... si ale...
0: No, tak ale to by si mala, vieš. Pretože jedna vec je niečo vedieť a robiť to preto, lebo to máš ono napočúvané. A druhá vec je rozumieť tomu, prečo robíš to, čo robíš. Lebo to je taká vyššia forma poznania. Podľa
1: na to robím preto, že to má napočúvané.
0: No to je áno, vieš. teraz to robíš preto, to máš napočúvané, ale mala by si sa naučiť, prečo to robíš.
1: Ale prečo to robíš?
0: Lebo vieš, to máš tak, ako mnohí úradníci, ja neviem, nejaký zoznam alebo pečetkuje nejaký, nejaký formulár tlačivo. A keď sa ich spýtaš, na čo to vlastne je dobré, tak oni powie, že nevie, ale tak sa to robí doždy. Čiže on vlastne nerozumie tej svojej práci, on je mechanicky A to isté platí o tej svojej slovenčine, vieš? Alebo matematike, alebo speve. Tak. Takže niekto má talent na spievanie a počuje stupnice uchom a spieva. Ale keď chce spievať naozaj dobre, keď chce spievať aj niečo zložitejšie ako trvalá, tak proste musí poznať. No ty musí poznať, ako medzi sebou funguje melódia, aká je postupnosť, poznať štýly, lebo byť predsa niekto spieval len ľudovky, ale máme ešte ďalších 50 miliónov štýlov, ktoré, ktorým sa dá spievať. A nemôžeš to, keď nikto nemá, nikto nemá talent na to, aby poznal úplne všetko.
1: Áno, no ja si myslím, že v minulosti som v matematiku, že akože, nejak som nebrala, že je dôležitá, ale myslím si, že matematika je dôležitá, aj keď nie každého musí baviť. To je druhá vec. Každá geometria. Vec. Na, napríklad netuším, na čo budú živote ťažnice a výšky, lebo si myslíš, že keď chceš byť architekt, tak na, to, na tej škole ťa to budú učiť.
0: No ale vieš, oni ťa to nemôžu učiť, kým ty nemáš základy. pretože na tej vysokej škole architektúry Ťa už neučíš, že základné úhly. Ty to musíš prísť s tým, že to vieš, lebo inak no, sa tu architektúru nenaučíš.
1: No dobre, ale na čo normálnemu človeku, ktorý chce byť, čo ja viem, spevák, budú uhly trojholníka, vnútorná a vonkajšie?
0: No napríklad na to, aby keď robí text pesničky, tak je nenapísal, že mal, ja neviem, že sa otočil o 180 stupňov a myslí pri tom 360, alebo naopak, aby nenaspieval pesničku, kde bude tvrdiť, že zmenil smer a vrátil sa späť a urobil 360, 360 stupňov juhol, vieš. Lebo keď urobiš 360 stupňov tak, tak si tam, kde si bol. <laughs> Ež, ale keď to nevieš, tak ti to môže prísť ako veľké múdro a potom to šíriš ďalej, chápeš? Máme veľa sporákov, v ale... hlavičke majú prázdno a potom šírie veľké múdra a v skutočnosti vôbec nerozumiem, o čom rozprávajú. Rozumieš to? Nie?
1: Rozumiem tomu, ale je pís ako predmet, chápem. Slovenčinu, no ako tak. Matematiku to tiež ako tak. Geometria mi veľmi nejde, ale dobre. A čo ešte také nechápem? Takú asi biológiu.
0: Čo to je nauka o svete? o živie prírode.
1: Dobre, ale na čo potrebujeme vedieť, čo čoho sa sklada bunka?
0: No v bunke v tele máš miliardy a miliardy buniek.
1: A geografiu. Geografiu rozumiem dobre, tam potrebuješ sa nejako orientovať aj bez Google Maps. Ale výtvarná, no to je taká dobrá oddychová hodina, hudobná.
0: No už sme sa o tom bavili, je milión hudobných štýlov. Vieš, je dobré totiž to mať tzv. základný prehľad. Ja ti poviem, čo štát od vás očakáva. Ciele výchovy a vzdelávania sú tiež v tom zákone. A tam je uvedené získať vzdelanie podľa zákona, kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívania digitálnych technológií, komunikácie o štátnom cudzom jazyku, potom kompetencie v oblasti prírodných vied, humánnych vied, technických vied, matematickej gramotnosti, dokonca aj finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, právna gramotnosť tam nie je, lebo to nie je pre tento štát dôležité, pohybu zdravia, kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, umelecké kompetencie, občianske a podnikateľské schopnosti.
1: Podnikateľské schopnosti? No, ako keď Sú si tu tak nechneš,
0: neviem, asi na žiadnom, ale v štáte, zákonne to je, potom ovládať aspoň jeden anglický a jeden cudzí jazyk, potom no, naučiť... No, s tým
1: anglickým a cudzím jazykom. Keď, slo- keď štát, tak veľmi chce, a každý chcát, aby niekto ovládal nejaký cudzí jazyk, napríklad na Slovensku je to angličtina. tak... Prečo potom, keď vidíš zo strednej, tak máš iba úroveň B2?
0: B2 je celkom slušná.
1: Ja som si robila test a vyšlo mi, že mám úroveň C2. No, okay? nie, a čo, Nie, ale myslím si, že keď už vidieš tej strednej, tak by si mal mať úroveň C2. Ale ty si či... a... ešte Dobre, to mi je jedno. Ale aby si, keď si sa posunul, že ideš na vysokú niekam do zahraničia, tak aby si sa ešte nemusel doučať ten jazyk a pritom sa učiť ešte niečo iné.
0: Veď Miška, dobre, ja ti držím palce na to, aby si sa naučila ideálne všetky jazyky, ktoré sa učíš na, B, na C2, ale podstata je niečím inom. Podstata je, že ten štát chce, aby, sa, aby každý vedel aspoň ešte jeden jazyk. Vieš, si na Slovensku bolo úplne bežné, že ľudia uľadali tri jazyky, minimálne slovenčinu, nemčinu a maďarčinu. Potom za komunizmu sme sa vrátili k tomu, že kto vie jazyky je buď jeden nepriateľ lúpak alebo nebezpečný človek. Takže sme ovládali tak Slovenčinu, možno teda Češtinu, Slováci, Češtinu Češi ani nie. Teraz sa k nejakému štandardu. No a čo sa týka toho, toto celé, čo som ti povedal, to vlastne v jednom písme vlastne vám tam štát chce povedať, aj keď teda ja osobne to považujem za nenormálne ambiciózny cien, ale štát vlastne chce povedať, že chce, aby ste mali perfektný prehľad o svete, a boli rozvinutí vo všetkých aspektoch ľudských činností, čo je v zásade nemožné. No. Lebo potom tu máme ešte naučiť sa identifikovať a analyzovať problémy, ich riešenia, rozvíjať manuálne no zručnosti, tvorivé, umelecké, posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám. Ku kultúrnym, národným hodnotám, tradíciám v štáte, ktorého ste občanom, k svojej vlastnej kultúre, získavať a posuniať úctu k ľudským právam, základným slobodám a zásadám ústavným, ústavným dohore o ochrane ľudských práv a základných slobod, ten dohovor, podľa mňa nikto ani z nevidel, úctu k zákonom a osobne, osobitne vzťah k prevencii, zamedzenia vzniku a šírenia kriminality a spoločenskej činnosti, prispievať na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti mužov a žien, priateľstvo medzi národmi, národnostnými etnickými skupinami, náboženskej tolerancie, naučiť sa rozvíjať, kultivovať svoju osobnosť, celoživotne sa vzdelávať, pracovať v kolektíve, preberať zodpovednosť, naučiť sa kontrolovať, reagovať svoje správanie, starať sa chrániť svoje zdravie, vrátanie výživy, zdravie, životné prostredie, respektovať všeludské etické hodnoty. No, on od toho od vás ste celkom dosť, čo myslíš?
1: No, ja teraz nevidela som ešte ani jedného učiteľa, ktorý mi vremel. Teraz sa budeš uctivo spravať, ešte viac uctivejšie sa budeš spravať k rodičom a autoritám. A nesabudí na našu kultúru a na našu úžasnú krajinu, lebo o tom ťa to má dneska učiť. Takže neviem, veľmi sa mi to nezná, A keby, že sa to chceme všetko naučiť, tak to by sme nemohli mať 6 hodín, ale 8 hodín každý deň. Lebo nemali by sme proste čas sa toľko toho naučiť sa ten rok. No, to mám Zatú pocit. Svoju, tú, tú, tú,
0: no, mám pocit, že toto všetko, a to je pritom len jeden jeden paragraf, ktorý sa volá Ciele a výchovy vzdelávania. Mám, mám z toho taký pocit, že to je tak na dva životy, možno aj na tri. No, <laughs> to celý to všetko... život sa
1: vzdelávať, takže každý, každý musím pozerať správy, aby som mala aktuálne informácie. Pozriem do školy, dobrý deň, dnes si pustíme jojku, lebo potrebujeme aktuálne informácie, ktoré budeme na tejto hodine preberať. Robte si poznámky.
0: No, ako je toho fakt, že ako keď som to a pripravil som sa na tento, na tento diel, tak som zistil, že čo všetko vlastne ma mali v škole naučiť a <laughs> sa im to nepodarilo. <laughs> takže, takže je to, to naozaj, že, že hrozne veľa. No a potom tu máme aj taký paragraf 20, ktorý hovorí, že pravidlá správania sa žiaka, a to už sa blížime teda k jadru našej témy, prečítam. Žiak sa musí v škole správať slušne, bať na pokyny pedagogických zamestnancov podľa svojich schopností, sa svedomito pripravovať na vyučovanie, držovať školský poriadok. Musí sa správať slušne aj mimo vyučovania a to počas voľných dní a prázdnin tak aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozboru hodín, zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a zaujímavé činnosti je, je pre prihláseného žiaka povinná. Žiak musí byť škole vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. Žiak musí chrániť učebnice, školské potreby, udržovať v poriadku, čistote svoje miesto, triedu, ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením, vnosiť do školy učebnice, školské potreby podľa rozvoru hodín a pokynov pedagogických zamestnancov. Pred skončením učenia žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy, zdržiať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže len, žiak len za podmienok určených školským poriadkom. Žiak musí chrániť svoje zdravie, zdravie spolužiakov. Žiak nevykonávať činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie zdraviu škodlivých látok. Počas vyučovania šiak nesmie používať mobilný telefón, použiť ho iba v odvodených prípadoch so súhlasom vyučujúceho triedneho učiteľa, alebo rediteľa, alebo poverného zástupcu. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie, zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov. Takže toľko, že čo žiak nesmie a teraz my sme to mohli rozobrať, lebo v školských poriadkoch, predpokladám, že asi sú tie nejaké školské poriadky známe, sú popísané rôzne veci, ktoré majú vlastne týchto 8 bodov rozpísať e, do detailu alebo to nejakým spôsobom rozpísať čo najviac. A mňa by zaujímalo, že čo ty na to alebo ako ty máš skúsenosť so školskými poriadkami. No,
1: ja mám už niekoľko skúseností so školskými poriadkami, kvôli tomu, že som niekoľko razy ste školu, takže no. viem ako to na akej chodí. Najstretnejšia škola, taká, že ktorá najviac. Nebudeme
0: hovoriť. Dbala, sa hneď áno,
1: najviac na, na môj vzor, bola jedna nemenová škola, kde som bola 3 roky. A mne veľmi veľmi liezlo na nervy, že niektorí takí privrženci, um, riaditeľa jedného učiteľa mohli si dovoliť viac ako tí, ktorí proste sa o to nezajímali. No
0: skúsi byť konkrétna, Čo to znamená?
1: No napríklad, že riaditeľová dcera mohla mať nafarvené pramienky vlasov a ostatní ľudia nemohli, lebo to nebolo, lebo to bolo zakázané v školskom poriadku.
0: Tak, teraz si vezmeme, že bolo zakázané v školskom poriadku. A teraz, keď sme, keď sme si tu prečítali, lebo aby bolo jasné, aby sme sa vrátili k tej konštrukcii. Školský poriadok vlastne na základe zákona môže upraviť nejaké pravidlá, čo sa týkajú školy a povinnosti žiakov. Ale on musí vychádzať zo zákona. A zákon to je týchto 8 bodov v paragrafe 20 školského zákona, pardon, v paragrafe 20 vyhlášky, ktorá na základe teda zmocnenia v zákone dáva škole alebo riaditeľovi právo vydať školský poriad. V tej vyhláske je uvedené, čo sa týka teda úpravy, tak je tam napísané presne toto. Žiak musí byť škole hodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. No. Znamená to, je tu niekde napísané, že nesmí mať zafarbené vlasy?
1: Nie, ale teraz, keď si ja napríklad dám krátke tričko do školy, no. tak má učiteľka na nemenovanej škole poslala, že si mám niečo zobrať zo so stratovaná les a dať si to na seba. No a teraz je taká, že otázka prečo. Ja sa vždy pýtam otázku prečo. A ona povedala, môže to niekoho zaujívať, môže to niekoho vyrušovať, môže niekto mať zlé nápady, nejaké nápady. Len chápe, že akože ja nemám niečo s tým, že keď sa nechce na mňa pozerať, tak sa nech sa na mňa nepozera. Keď ho to vyrušuje, nech sa na mňa nepozera. Keď má nejaké nápady, nech sa na mňa Proste... No Jasné,
0: ale otázka znie, že či môže napríklad školský poriadok v zmysle toho, čo tu zákon hovorí, lebo máš byť hodne, čisto a bez výstrednosti oblečená a upravená. To tak. je všetko, čo zákon o tom hovorí. Nič iné v tom zákone, v, tom, v tej vyhláške nie je. A teraz ja tu mám napríklad školský poriadok, jeden z mnohých, ja som si odpozeral asi 4-5, kde, kde, kde je uvedené, že, že nesmie je zakázané upravovať si vzhľad kozmetickými prípravkami, líčiť sa, lakovať, echte, vlasy, ale v priebehu vyučovania. Čiže v tejto škole nikto nerieši, hej, že máš nafarbené vlasy, neviem čo, ak to nerobíš v priebehu vyučovania. Mhm. Ale napríklad je tu zase napísané, že musíš prichádzať do školy v školskej rovnošate. Hej? Mhm. Otázka znie, či to takto vôbec môže byť. Pretože... Tebe zákon neprikazuje, že sa máš oblíkať do školskej rovnošaty. Samozrejme, mohli by sme namietnúť, že veď tá škola si dala nejaké pravidlá a ty keď si sa rozhodol na tú školu chodiť, tak to akceptuješ, hej? No. Ale oni tu majú zároveň napísané, že keď si školské rovnošaty, tak ťa nemusia pustiť do školy.
1: No, ale... No,
0: teda, lebo aby sme si to vysvetlili, na čo, na čo ja chcem poukázať, že my máme totižto taký zákon, ktorý sa volá ústava, a v tej ústave je napísané, že každý má teda nejaké základné ľudské práva, každý vrátane žiakov, lebo žiaci nie sú z ústavy vyňatí. A zároveň tam je napísané, že všetko, čo nie je zakázané zákonom, je dovolené. A teraz tá hierarchia. Čiže ústava hovorí, že všetko, čo nie je zakázané, je dovolené. Školský zákon hovorí, že môžeš, ako, žia, ako riaditeľ školy, riaditeľka prijať školský poriad, v ktorom upravíš práva a povinnosti žiakov, ale to nie je, že čo si tam môžeš napísať, môžeš si tam napísať len to, čo ten zákon ti dovoľuje, lebo len na základe zákona môžeš niekomu prikazovať alebo zakazovať niečo a ten zákon priamo nehovorí nič, ale hovorí, že máme tu takú vyhlášku 320 niečo, ktorá bude tiež samozrejme na odkaz na ňu, ktorá upravuje podrobnejšie, čo ten žiak môže a nesmie a v tej je jasne napísané na to, čo sme si prečítali, že žiak Musí byť hodne oblečený, čisto a bez výstrednosti a musí byť upravený. Čiže tam nikde nie je napísané, že... Lebo slovo bez výstrednosti je totiž to, to zniasné.
1: No lebo kto určuje to, čo je výstredné a čo nie? Presne. A lebo teraz... ja si môžem myslieť, že keď nemám tričko, tak to vôbec nie je výstredné. Hmm. Ale to ľudia si to môžu myslieť, že je to úplne poborujúce.
0: Presne tak. Čiže v tom je trošku problém, pretože tie školy, buď som dovolil si povedať... Častokrát prijem až zneužívajú školský poriadok na to, lebo keď sa to tak pozriem a keby sme toto všetko mali aplikovať na dospelých, tak to je taká malá basa. Hej. Musíš prísť presne, musíš prísť na čas, nesmieš nikomu odvravať, všetkým byť úctivý, musíš byť oblečený podľa predstav danej školy, ktoré ale nikde nie sú definované. Nesmieš mať nič oblečené, čo oni neschváľujú, nesmieš byť nejak upravená, ako sa neschvaľuje, ale nikdy nie je napísané, čo sa vlastne schváluje a čo sa neschvaľuje. ale takto to v tom zákone nie je.
1: Lenže to, čo nie je zakázané zákonom, to môžem robiť. Presne Čiže tak. si môžem nafarbuť vlastne, lebo to nie je zakázané zákonom.
0: No, samozrejme, je tu uvedené, že máš byť bez výsrednosti oblečená a upravená.
1: Ešte by som sa chcela vrátiť, že podľa svojich schopností sa pripravovať na vyučujúci hodiny. Áno, áno. Zase, keď mi pani učiteko povie, panučite, to je jedno, povie, že mal si sa viac výrovať, tak ja mu môžem povedať, ale ja som sa už vyhrehoval podľa svojich schopnosti. No. Lebo tak je to napísané v zákone.
0: Preto sa o tom bavíme, pretože táto oblast, táto oblasť je na Slovensku taká, podľa by som, že všetci sa tvária, že je jasná. Ale v skutočnosti osobne si tvrdím, dovolím tvrdiť z tých asi 4-5 školských poriadkov, ktoré som čítal, že povedal by som, že tie školy idú vyslovene až za hranu toho, čo je dovolené a čo môžu žiadať od žiakov, pretože, pretože tvrdiť, že dieťa nesmie byť nejakým spôsobom upravené bez toho, aby sme jasne zdefinovali, čo považujeme za primerané a čo považujeme za neprimerané, je vlastne, že my mu do istej miery obmedzujeme jeho základné ľudské práva. V, v inom podcaste sme sa bavili o tom, že nafarbené vlasy. Ne? Mm-hmm. A neviem, či si pamätáte na tú našu debatu, ktorá bola podľa mňa veľmi zaujímavá, že keď, že keď to dieťa príde aj s modrymi vlásmi, no, no. že či by ma mohla poslať tá učiteľka preč?
1: Podľa mňa nemohla.
0: Lebo veď, ako, čo ona povie, že podľa mňa asi výstredne je upravená. A ona odkiaľ že to dieťa nemá od odprírodzenia modré vlasy? Alebo... Alebo tie oranžové vlasy, rýšavé vlasy, blond vlasy, lebo to je proste vyslovene až cestné.
1: Alebo zase, mne, stalo, no mne, mne, mne sa stala taká situácia, ale mojej kamarátke sa stala taká situácia, že dosla do školy s červenými vlasmi, ktoré boli také, že semipernamentné, čo znamená, že tam boli na pol roka, a tá užižiajka ju poslala si zmyť tú farbu, inak musí sa neukázať do školy, kým nebude dole. No a tá moja kamarátka sa jej to snažila vysvetliť, že to sa nedá proste už dať dole, lebo to tam je a o pol roka to zmizne, teda odíde to, ale zatiaľ to tam bude. No a tá pani to nejako nevedela prijať, že si zavolala aj rodičov do školy a začala im ukazovať nejaké šiareaké zákony a školské poriadky a ja neviem čo, ktoré sa mi zdali také, že až príliš. Čo keď má celý časti červené vlasy a mala iba prešľabené hnedé vlasy?
0: No a v skutočnosti je to presne tento problém, že napríklad tu na vyberám zo školského poriadku jedné z bratislavských škôl. Je zakázané chodiť do školy nevhodne oblečený, čo samozrejme nikto nevie, čo to znamená. Čiže inými mi to vytvára obrovský priestor na šikanu zo strany učiteľov alebo vedenia. Že ak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a opravený tak, aby svojim zvoniečkom neprovokoval alebo nerozptýľoval spolužiakov.
1: No a čo ak... Čo, to znamená? čo ak mňa no? provokuje, že náš pán učiteľ, teda nie pán učiteľ, ale nejak, nejaký čiak, má košelu. No. Mňa to provokuje, lebo nesnažím červené košele a teraz sa no, vidiem, veď... že to je nevystredné oblečenie, proste... Ne, nepáči sa mi to, je to vystredné, fuj, chod domov.
0: No veď práve to, že v tomto vidím, ja dosť veľký problém, ktorý samozrejme ne, nemusíme z toho riešiť, z toho veľkú kauzu, ale v konečnom dôsledku viem si živo predstaviť, že by prišlo nejaké dieťa. Uh, možno že nie na prvom stupni tam asi nie, tam tiež nie stupni. ale na druhom stupni alebo na strednej škole my si predstavili, že by prišlo s piercingom, s prefarbenými vlasmi, uh, dajme tomu aj namaľované. A, a tak dobre, nech to nie sú boratovky, nech to sú normálne plavky lebo dajme tomu, že plavky sú už možno extrém to ako, dajme tomu, ale prišlo by možno v, z pohľadu staršej generácie úplne, že strašne oblečené z pohľadu, to je nejaké mladšie generácie možno také, že no dobré, ako nie je to vkusné, ale však prosím. A teraz ale podstatne niečo iné. Znamená to čo? Že ja mu môžem dať poznámku, lebo za porušenie školského poradku môžem dať poznámku. Ja môžem vylúčiť zo školy v krajnom prípade, ja ho môžem nevpustiť na vyučovanie, keď má povinnú školskú dochádzku, len preto, že nie je oblečený alebo nemá účasť, ako sa mne páči.
1: No ale teraz Hej. je ešte taká otázka.
0: No to je otázka, ktorú no, ti ja kladiem, je, je tak na ja to zopovede, je taká otázka, tak opoveď,
1: že pokiaľ má prvú hodinu s nejakým mladá učiteľkou, ktorá má proste, dajme tomu, že 25 rokov, hej, že, ktorej sa takýto štílo oblika nepáči, tak už na tú hodinu pustí. Ale hneď v ďalšej hodine, ktorý je hodina dejpisu, nejaká pomaly 60 ročná učiteľka a jej sa to nepáči, tak ju pošle domov?
0: No veď to sa pýtam, lebo to predsa nemôže byť na individuálnom posúdení toho učiteľa. Pretože a, ten učiteľ keď, nemôže... Keď si mať... ju
1: zavolajú k raditeľovi, tak ako viete, že ten raditeľ nie je nejak priklonený k jednému názoru a tým pádom ju poslal domov? Lebo...
0: No ale ono nemôže poslať domov. Veď práve to je ten problém. Pretože keď ona má povinnú školskú dochádzku a keď ona normálne príde do školy, ale len preto, že je oblečená alebo upravená tak, že ten raditeľ alebo tí učiteľi asi to vyložia, že to je to výstredné, tak vlastne my tam vlastne sklizávame do čoho? No sklizíme do toho, že bude súdny spor Pretože... O tom konečnom dôsledku nerozhodne škola, či je výstredne oblečená alebo nie. O tom rozhodne súd. Pretože to sú jej ľudské práva. A to je to, čo mnohým na školách úplne uniká. Aj tým učiteľom, aj tým riaditeľom. Pretože v skutočnosti ten školský poriadok je definovaný ani nie ako školský poriadok, ale ako nejaký poriadok nápravného výchovného zariadenia. Pretože je cestné, aby ja som riešil, ako je ten človek oblečený a nerieším, či má úlohy či je na vyučovanie, či ja jem, reaguje správne na vyučovanie, či spolupracuje s učiteľom, ale riešim, či má zelené vlasy.
1: Ešte no, ja no, trošku mimo. Ešte ako vidím tu na ten poriadok, ktorý mám od z jednej z škôl, výstredný
0: školy, To je
1: Čo sa na tá výstredný účast? Ja môžem mať hlavu, ktorá má účest do trojuholníka a mne sa to páči. Ľuďom okolo mňa sa to páči, ale určiteľka sa to páči a sa to nepáči, takže už je to výstredný účasť.
0: No veď o to ide. Tu máš napríklad, no. že nosenie hlbokého výstrihu. Ja neviem, čo to znamená hlboký Hluboký výstrih. Hlboký
1: výstrih je ako, že keď teraz, nemám vôbec nič alebo keď mám nejaký zárez, ktorý je no, centimetra.
0: A teraz otázka. Nosenie hlbokého výstrihu len pri dievčatách, alebo aj pri chlapcoch? lebo keď si dievča
1: rozhodne na nakošeli, tak ty kokso, celý svet sa zrúti, ale keď si chalanda dole tričko pri hľadaní futbalu, tak to už je normálne.
0: No, aj, alebo dlhé nechty. Čo to znamená dlhé nechty? Je to, nechty. je to pol centimetra alebo centimeter, aj farebný lak a podobne. Čiže inými slovami, tento napríklad školský poriadok v tejto časti vlastne hovorí o tom, že ten žiak alebo tá žiačka majú splňať esteticko pseudomorálne pseudokritéria tej školy, Čiže... ktoré nie sú ale nikdy definované, oni sú úplne voľné. Čiže inými slovami, keď ten riaditeľ alebo tá riaditeľka ťa chce nejakým spôsobom dočubať, tak ťa dočube, lebo máš prvé výstrih, výstrych, pridlhé nechty, alebo máš výstredne si oblečená, hoď môžeš byť vo vreci. Lebo to vieš, my sa to teraz akože to tak zameriavame na to, že že aby čo nechodili náhé vodzúk. Ale nikto bežne nechodí náhy. Ale ja si budem predstavím, že prídem vo vreci. Budem výstredne oblečený?
1: No, je to vrece, tak ja zaviazaný
0: až po len budem vo vreci. Hej.
1: Ja mám ešte takú... Budem takú... celý
0: záhlený, bez vystrihu. Alebo vreci.
1: Ja mám ešte nejakú takú otázku, ktorá sa asi nedali ako zodpovedať, tak poriadne. Ale... Ako má ten riaditeľ náladu, no je tak otázku, záleží to vlastne na tom, že ako má riaditeľ náladu, alebo ako má nejaký ten, čo určuje náladu, aký má vzťah s tým žakom. Lebo keď niekto napríklad dojde s obokiem strihom a ten učiteľ ho má rád, tak si to asi nevšimne v úvodzovkách. Ale... No,
0: ja to chápem, ale otázka z nie, je to podľa teba správne.
1: No, podľa mňa to veľmi správne nie je. tak ale...
0: Aby sa rozhodovalo o tom, čo si k tomu môže obliecť, aký môže mať účest, alebo či voľc bude vpustený na učenie len podľa toho, ako veľmi ho má učiteľ rád. Mm-mm. Lebo to potom prináša problém v tom, že niektorí sú zvýhodňovaní, niektorí sú zase naopak postihovaní, vytvára to obrovský priestor na obťažovanie, na korupciu, byť to je chore, aby, aby sa dieťa triaflo do vkusu svojho učiteľa alebo do vkusu raditeľa. A no. teraz si Vezmem príklad: hej, Keby prišla dievča bez vlasov, čo by sa celo vyholilo na hlavu. Bol by to vystredný účes?
1: No tak teraz, a ešte pozor: pokiaľ má rakovinu, tak by to bolo pri. Nie,
0: nie, nie, ja nie som povinný oznámať niekomu, či má rakovinu alebo nie. Pokiaľ Proste... nemá rakovinu,
1: tak sa na ne môžu ľudia pozerať, že čo sa
0: no, ale to je jej vec. Prečo, prečo by ona mala sa spovedať, prečo si ohľadla vlasy? Prečo by nemohol chlapec prísť s dlhými vlasmi zapletenými v cope? A prečo byť dievča? Lebo to je úplne banálna, bežná vec.
1: No, te... Nemohlo
0: prísť na krátko. Bude to výstredný účest? Čo myslíš? Teraz. Pýtam sa. Je rozpoň?
1: normalizované, že chlapci, muži, môžu dosyť dlhé vlasy a nie, môžu.
0: Nie, nič, žiadne normy neexistujú v tomto smere. To je každého vec.
1: No, je taký nejaký... Nie, nie. Te, podľa mňa je teraz už normálne vidieť na ulici niekoho s modrými vlasmi nejakého chalana, ktorý sa správa ako žena, lebo proste je taká aj doba.
0: Ale on sa nemusí spravať ako žena. Ja si pamätám, pred 20 mi rokmi alebo 30 som na gymnáziu prišiel s červenými vlasmi, lebo to bola stávka. Pol roka som mal červené vlasy. A čo? A spraval som sa ako muž. Otázka znie, ako si škola a prečo vlastne dovolí napísť takéto s úplne bludy, do školského poriadku, ktoré v zásade odporujú zákonu a porušujú ľudské práva tých detí. Len preto, že čo? Že keď by som prišiel so zapletanými dvoma vrkočmi, ja som chlapec, tak akože v čom je problém?
1: No tam ničom, ale keby, že dojde žena... Dievča bez vlasov, tak tam by už po probléme. Ale
0: v čom? To to je že nemá
1: vlasy. A
0: čo že nemá vlasy, čo tá snedive, čo sneí vlasy?
1: mne by osobne to nevadilo, ale mám nejakých už v škole, ktorí by hneď išli z okna, že no by si to Ale
0: není to skôr problém tých učiteľov? Nemali by vyhodiť tých
1: učiteľov? No je, alebo to by mal to učiť.
0: Ale mal by kto učiť, neboj sa. Učiť by mal. E, kto. ešte. ešte sa vrátim k tomuto, Totiž to to je to, čo si už druhýkrát spomenula a ja som na to ešte nereagoval. Zákon hovorí, že v školskom poriadku upravuje sa podobnosti najmä o výkonnej práva povinnosti detí, žiakov a ich zákonných zástupcov a pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, kde sú pedagogickí zamestnanci a ich povinnosti voči deťov.
1: Nikde. Nemáme povinnosť, teda pedagogické čo som čítala, každý poriadok školský, čo som čítala, boli tam povinnosti voči riaditeľovi, no. povinnosti voči tomu, čo majú učiť, ale neboli tam žiadne povinnosti k správaní k deťom. No. Okrem toho, že akože nemôžu ich udrieť, či... To sú zákazy. Proste to sú zákazy. Hej,
0: ale keď si to vezmeš, presne čo hovoríš, že my máme hrubé školské poriadky, ktoré vlastne vyzerajú ako knihy pre bacharov, ako majú svoji, sa teraz správať svoje veci. Máme tam prosím. milión povinností, čo majú žiaci robiť a čo všetko by mali, čo by mali byť perfektní a dokonalí. My máme úplne vágne predstavy o tom, ako majú sa správať a ako majú vyzerať. Dajme tomu, že to správanie majú byť slušné, nemajú, nemajú nadávať to Správ- Ale zasa mnohé školské poriadky uvádzajú, že majú poslúchať a počúvať pokyny pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, čo je blúd, pretože zákon hovorí vyslovene, že žiak je povinný poslúchať pedagogických a pokyny pedagogických zamestnancov, čiže učiteľov a učiteľky, v pedagogickom procese. To nie je o tom, že žiaci sú mali otroci, ktorí v momente, keď prejdú bránu školy, tak sa z nich stávajú nesvojoprávne ľudia, ktorí majú plniť pokyny hocikoho, kto v tej škole pracuje. Ten zákon nič také nehovorí a napriek tomu v tých školských poriadkoch to je. Čo je opäť v rozpore so zákonom aj z ústavom.
1: No, a potom
0: sa... tam ale nikde nemáme, aké povinnosti majú učiteľia voči svojim žiakom.
1: Okrem toho, čo ich majú učiť.
0: No, veď to je v poriadku, ale to je skôr povinnosť voči zamestnávateľovi, lebo tá práca, ktorá sa vykonáva, sa vykonáva vo vôzťah k zamestnávateľovi. No. Ale tu sa zabúda na to, že v skutočnosti tí žiaci sú klienti tých škôl. Nie tí učiteľia, nie tí rodičia. E, ja
1: si myslím, že kebyže to je iba na tých žiakoch, hlavne v tých súkromných školách, tak je to vlastne tak, že tí žiaci platia toho učiteľa, aby im on dal nejaké vzdelanie. Čiže ten učiteľ by mal poslúchať, akože počúvať a lasovať, poslúchať. No a žiakov,
0: počúvať, ako poslúchať.
1: Teda, naopak, tak... <laughs> tých žiakov, aby dostal od nich nejakú spätnú väzbu, lebo oni jemu platia, aby ich za... naučil nečo.
0: Tak platia to ich rodičia, ale chápem, ale čo, chceš povedať. No a otázka z nie je, pýtal sa ťa niekedy e, za tých x rokov, čo chodíš do školy na, to, na spätnú
1: väzbu? Áno, učiteľný štiny. No, ja mištiny, no škole.
0: dobre, ale nebojme sa o učiteľovi, ako ktorého to zaujímalo samého o sebe. Ale či si niekedy v škole dostala, ja neviem, na konci roka dotazník, že napíš nám anonymne, čo si myslíš o škole, čo si myslíš o jedálni, čo si myslíš o tvojich učiteľoch, no, čo si myslíš o, o vyučbe predmetov. No, od Poste... školy som
1: nedostala. Dostala som od hezbu. nejakého jedného dvoch konkrétnych učiteľov. No ale to
0: ich zaujímalo, súkromne.
1: Lebo chceli, aby ich vyučovanie bolo lepšie. Ale no. od školy sa mi nestalo, ani som nepočula, že by nejaká škola na Slovensku, v Bratislave, čo je ja mám nejaký taký okruh, pý- pýtala si od žiakov spätnú väzbu. To je zne. No to teda je.
0: Keď si vezmeš, že mi tu zákon im dáva teda akože masívne množstvo, čo sa od nich očakáva. Prakticky ten zákon pokrýva takých malých supergéniov, čo všetko by tí žiaci mali vedieť po tej dochádzkej školskej povinnej. A za celý ten čas ich ani raz nespýta, čo oni
1: na to. No. To je chore, ne? To je trošku ako väzenie, no. no, vieš,
0: no, ja, no lebo aj tie školské poriadky, vieš, to, čo sme si tu dva zatiaľ rozobrali, čo všetko nesmieš nosiť, čo musíš nosiť, tu na dokonca je uvedené, že máš zakázané nosiť drahé predmety, čo samozrejme nikto nevie, čo to znamená, lebo pre každého je drahé niečo iné. No ale ešte. Nesmieš nosiť mobily, pričom zákon hovorí, že mobily nosiť môžeš, ale nesmieš rušiť, na, nesmieš ich používať počas vyučovania. A tu nás som narazil na niekoľko riaditeľov, ktorí vyslovene zakázali používať mobil a nielenže ho používať, ale zakázali ho doniesť do školy. Čiže je úplne v rozpore so zákonom. To je um, také prekročenie kompetencií, jak víč.
1: Ja, ja mám jednu známu, ktorá vždy keď dojde do školy, tak tam majú trezor, každý má, oh, každý má kľúčik, odomne si kľúčik, odomkne si trezor, dám tam svoj mobil, dá tam svoju peňaženku, zamkne ho a dá ho v vratničke. Kľúčik? Kľúčik od toho trezoru. Ako Čiže že... aby sa k nemu nemohla dostať, až keď nebude vychádzať do školy. Takže
0: vratnička sa k nemu môže dostať.
1: Čiže vrátička sa k nemu môže dostať. Ale to je chore. Ja viem, ale no, je to, to čo to je. Ale ešte to vidím. Nosiť... To je
0: ale pr- pristajú sa pri tom. A teraz je ale závislí, že o čo tam vlastne ide. Lebo ja viem, že sú školy, ktoré, kde riaditeľ má trezor a sa to zamkne do trezora. A na druhej strane aj viem, že sa to vôbec nepoužíva. To sú na všetko kidy, ktoré sa nabuchajú na papier a reálne ten svet beží inak. Ale vezmi si teraz ten príklad, čo si povedala ty, že škola zriadi trezory, každý má vlastný kľúč a trezor, takže skrinku v zásade, mm-hmm. kde to zamkne, ale potom ten krútič má odovzdať vrátničke. Čo tým vlastne tá škola hovorí tým žiakom?
1: Že nemajú žiadne súkromie.
0: To je jedna vec. A ešte čo im hovorí? Že
1: je to všetko na tej vrátničke.
0: No a ja vidím, že im hovorí, že im absolútne nedôverujú.
1: No ešte Že im proste
0: neverí, lebo Veď to je vyvedrenie absolútne nedôveriť. Čiže ja ti poviem, že ty mus, môžeš si doniesť mobil, musíš ho zamknúť, zamknúť ho musíš, akože dajme tomu, že na bezpečné miesto, čo by malo nejakú, zdorne, čo by malo nejakú logiku, že teda nechcem, aby sa ukradli a tak ďalej. Ale potom ti absolútne nedôverujem, a že sa to nepôjdeš kľúčik. a musíš dozdať kľúčik. Čo je úplne, že
1: scestné. Akože Ale neviem. počkaj,
0: ja ti to hovorím z jedného prostého dôvodu že tu sa píše v tých cieľoch výchovy a vzdelávania, hej, že cieľom je posilniť úctu k rodičom a ostatným osobám, posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, úctu k zákonom, úctu k prevencii a zamezeniu vzniku šírenia kriminality a protispoločenské činnosti. No
1: a tu? My som počkaj,
0: počkaj a pripraviť na zodpovedný život slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti. Takže my hovoríme, že žiaci by mali byť porozumení, znášanliví, mali by dôverovať sebe navzájom, mali by mať k sebe úctu, mali by, mali by ovládať základné ľudské práva a slobody, mali by rešpektovať zákon mm-hmm. a potom sa k tým spravíme ako potenciálnym zločincov a bez ňom, pretože keď donesú mobil, tak my im vôbec nedôverujeme a buď ho... Buď ho majú zakazená, čo je v rozpore so zákonom, alebo ho musí mať zamknutý v skrinke a kľúčik majú odhústať nejaké vrátičke týmto, akože v tebe by posunul na niekto úctu a dôveru k ľuďom?
1: Nie, ale prevencia vzniku a šírenia kriminality alebo nejaká protispoločenská činnosť, neviem čo z protispoločenská činnosť zahrňa. Všetko. Všetko, no tak niektorí ľudia na tej škole, neviem ako sa volá tá škola, Krádnú kľúčiky tej vrátničke, keď idí na vecko, <laughs> urobia, z o, urobia z nich duplikáty a aj, potom jasný. ich predávajú za peniaze, aby sa mohli dostávať do skrine. Lebo takto to tam funguje. Proste potrebuješ niekedy zavolať máme, potrebuješ niekedy si pozrieť rozvrh. Alebo proste chceš ešte peniaze, lebo ideš do bufetu.
0: A teraz si vezme, aké to je chore.
1: A ty musíš, keď du. chceš ísť do, pep- do bufetu, musíš dostať priepustku od učiteľa, ktorá je podpísaná, je tam napísaný dátum, aj tie sa predávajú aby ti mohla vydať peňaženku alebo môžu. Dobre,
0: ale teraz si vezmi, že tie školské poriadky, ten zákon, tá, tá výhláška má 8 bodov, 8 jednoduchých riadkov a tie chore školy z toho spravia...
1: 66 stránové poriadky.
0: 66 stránový poriadok, kde je doslova do písmená hora bludov, ktoré sú tak gumové, že ti umožňujú ťa za to istú vec potrestať a oceniť, porušujú tvoje, školské, tvoje ľudské práva porušujú tvoje majetkové práva a celé sa to robí v mene toho, aby, si, aby sa posunila tvoja dôvera v zákon. No
1: tak po tom mojom školskom poriadku, neviem, či mám veľmi nejakú dôveru zákon. My máme jeden školský poriadok v triede a spadla z neho nástrenka, lebo ma 200 strán pomaly. Takže neviem, akože, čo tam všetko píšu. A ešte, si čítal jeden bod. Pravidelne a včas prísť na vyučovanie. Na vyučovacie hodiny do vyučovací procesu. Neviem, prečo od nás niekto chce, aby sme pravidelne a včas prišli na vyučovací proces, vyučovací hodinu, keď tí učiteľia sa vymeškajú niekedy 10-15 minút, jedna učiteľka ani sa nedostavila na hodinu. No. Lebo, Ale a vy potom, máte... keď my meškáme že 5 minút, minútu, keď nejaká zápcha, alebo proste na, dve, na schodoch sa niečo stalo, tak už poznám ti, proste pokarhania, neviem čo všetko. Neskori príchod na hodinu. No,
0: Však áno, práve to, že ja som kedysi bol na jednej bratislavskej škole na základnej v 9. ročníku prednášať v rámci jedného projektu o ľudských právach a určite sa tam tiež strašne zazdušňovala, že akí sú žiaci otrasní, ak sú o ničom, ako neskoro a bla bla bla, ak majú na haku. A tí žiaci boli taký, taký akože z takých strnulí, kým tam sedela a potom, keď sa zdvihla, odišla striedy, tak sa tak uvoľňujú a konečne to malo nejakú hlavu, tu tá naša, tá naša spoločná hodina, a ja som sa ich tak zo srandy pýtal, že no a učiteľe chodia presne? A povedali mi presne to isté, že nikto, že všetci chodia 10 až 15 minút neskôr, teraz si vezmi, že tam hodina má 45 minút a ten učiteľ príde po 15 minútach, čiže tretina hodiny fuč, kým sa vôbec niečo rozbehne, tak to je pol hodinka. Čo za pol hodinku stíneš?
1: No tu máme dve také veci. Prvá vec, my máme jedného jediného učiteľa, ktorý chodí presne. Nebudem nič okrem toho, že bol vysokoškolský učiteľ, kde to naozaj že vyžadovali a trestali to, keď učiteľa nechodili presne. Takže preto on vždy chodí na sekundu presne, niekedy je 5 minút pred hodinou v triede, aby nikto nezmečkal. A druhá vec, keď učiteľ dojde 15 minút, 10 minút, 20 minút neskoro, a máme písať konzoročnú písomku, na ktorú máme mať celú hodinu, tak nechápem, prečo, proste od nás vyžaduje, aby sme ju ešte skôr odovzdali, keď to bola jeho chyba.
0: No lebo dostaj... my sme
1: načas na tej, v tej triede, lebo tam môžeme byť iba tam. Takže...
0: No a tu sa dostajeme práve k tomu problému, lebo mnohí, mnohí učitelia rozprávajú o tom, že aký sú žiaci rôzni a bla 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 a disciplína. Tak e, možno by sme mohli dať nejakú radu, radu školám a možno by sme mohli, a potom samozrejme, keď máš nejaké otázky, môžeme ich ďalej rozobrať. Mohli by sme dať možno radu aj, alebo prípadne podnieť e, obucmanovi, detskému, aj keď neviem teda, že či ho takéto praktické veci to teda alebo majú veľtrápia, alebo on tam asi nebude vidieť žiadny problém, že školské poriadky v zásade upierajú základné ľudské práva deťom a robia vlastne, úplne opak toho, k čomu ich má škola viesť.
1: Podľa mňa tie školské poriadky buď robia z tých detí úplných otrokov každého učiteľa, pedagogického zamestnanca, alebo ich robia väzňou tej školy. Lebo tak je to tam všetko napísané, rozpísané. Máš to taký pocit? Áno.
0: No ja tiež. Ja osobne som z toho sklamaný, lebo lebo evidentne jednak ten zákon je evidentne tak napísaný, že v podstate od tých žiakov chceme naozaj, že priveľa. Lebo keby toto všetko mali naozaj vedieť a keby to všetko čo, aké máme cieľami naozaj aj vedeli, mm. tak to sú v zásade no, nad ľudia, to sú super, že super ľudia, lebo to nevedia. No to ani tí sa, samotní určite nevedia. A toto keď všetko.
1: počujem tak, niekoho neviem. ako rozpráva slovenský alebo nevie vypočítať 2 plus 2, tak neviem ako veľmi sa ten školský poriadok dodržiava.
0: Aj, takže a zároveň možno, že by bolo vhodné do zákona, ale to nemusí byť ani v zákone, lebo ten školský, ten, tá výhláška hovorí, že to upraví najmä. Takže možno, že by bolo vhodné tie školské poriadky zosekať. Možno by bolo vhodné sa zamyslieť nad tými šiliakými až absurdnými príkazmi a vágnymi pomenovaniami. Možno by bolo dobré prejaviť viacej dôvery v tých žiakov no. a v ich osobnosti a schopnosti. A možno by bolo dobré tam zaradiť aj rovnakú odsek o tom, že aké majú povinnosti učitelia, ako napríklad chodiť presne na hodinu, mm-hmm. napríklad e, neskracovať žiakom e, čas na písomky, možno naozaj sa informovať o tom, aby žiaci nemali jeden deň viac písomiek. Ja by som... Proste také základné veci, aby ten poriadok nebol len o tom, že žiaci majú iba povinnosti a právo sa učiť, lebo takto väčšinou vyprívať z tých poriadkov, ale že určite nemajú nejaké povinnosti voči samotným žiakom. Ja myslím, že by rozhodne nebolo odveci, keby vyhláška ministerstvo... uviedlo do vyhlášky, že každá škola je povinná raz ročne minimálne sa spýtať anonimným dotazníkom svojich vlastných žiakov a to od triedy.
1: A Čo si myslia o tej škole? Akúme, nemyslím si, že by to niekto nejako dodržiaval, keď doteraz to nerobili, tak niektorí starší riaditeľe, ale aj novši riaditeľe si povedia, však nejako to nafejkujeme, že ako sme to robili a necháme No Ja to
0: chápem, ale my tu máme kontrolné orgány, máme tu školskú inšpekciu, máme tu konec koncov ombudsmana pre deti, my tu v zásade v tejto republike máme kopec úradníkov, ktorí by mali sa zaujímať o to, nielen ako formálne sa plnia povinnosti, mm-hmm. Ale aj ako deti vnímajú to plnenie povinností, lebo vieš, potom, potom totiž to sa stretávame aj s tým, že sa všetci divíme, prečo ľudia volia to, čo volia a prečo my ich nazývame ako nie že my, ale sú takí ľudia, ktorí si o sebe myslia, že sú múdrejší a viacej sa orientujú, tak rôzne ich nazývajú ako deizoláti a podobne ľuďom, ktorí nerozumejú svetu alebo nechápu svet úplne dobre a, a potom sa všetci divíme, že odkiaľ sa to berie a pritom sa to začína už tu na základnej škole a asi niekde na materskej škole. Lebo my už tu v týchto poriadkoch jasne dávame žiakom najavo, že im neveríme, že ich považujeme za a priori problémových, nedôveryhodných, ktorí budú vlastne si len robiť zle, ktorí nemôžu prejaviť sa ani len tým, že či si doniesú roztrhané rifle no. alebo piercing v nose, keď to ich rodičov nevadí. Hej. Inými slovami, my tu vlastne od prvej chvíle hovoríme tým žiakom, že nie sú dosť dobrí a že nesplňajú naše predstavy. Mhm. Ale vôbec im nepovejme, aké tie predstavy sú.
1: No, ja tu vidím ešte je veľký, gigantický problém, že keď je tam nejaký žiak, ktorý proste od prvej do poslednej sekundy, minúty, čohokoľvek, stotiny sekundy, kontrolovaný a všetko mu nariadia tie školské poriadky, hen to tamto musíš urobiť, odovzdáš mobil, tak keď dodie do toho sveta, tak nebude vedieť, čo má robiť, lebo zrazu bude mať tisícky možností, tisícky o, všetkého možného, čo môžu robiť. Len on bol už zvyknúci na to, že má nejaké striktné pravidlá, má niečo, čo musí perfektne dodržiavať a potom bude úplne dezorientovaný.
0: Áno, to je veľmi dobrý postriek na závere. Ďakujem, že si to povedala, pretože máš pravdu, ak by naozaj, naozaj tí žiaci reálne dodržiavali všetky tieto, niekým, hovorím mnohé až absurdné a podľa môjho názoru nezákonné alebo zahranou zákona nariadenia, tak vlastne my si nevychovávame nič z toho, čo chceme podľa tých znešených cieľov, ale vychovávame z nich potom Ubitých, v zásade nevieľmi vzdelaných, bez akéhokoľvek kritického myslenia, nerozhodných, znechutených ľudí, ktorí len počúvajú príkazy, zákazy, ktorí neustále len. robia to, čo sa im presne povie a nemajú absolútne žiadnu osobnosť.
1: No, tak ja mám ešte niekoľko otázok.
0: No, poďme ich rozúbrať.
1: Prvá otázka. Nenosiť predmety do školy, ktoré ohrozujú zdravie.
0: Áno, to je ťažko povedať, čo to je. Čo to
1: je? Lebo pre mňa ja si nemusím myslieť, že nožnice ohrozujú zdravie, ale no, niekto si počkaj, to možno myslí. No, ale
0: nožnice musíš mať, lebo keď máš pracovné učovanie a robíte nejaké výrobky, tak čo si to odkúsneš z toho papiera?
1: No, ale keď ich mám na stole a pani keď z diepisu sa, sa to nepačí, tak čo mám robiť? No ale dobre či... hodinu mám výtvarnú. No
0: dobre, tak ako vieš že sa tak máš mať pripravené to, tak tomto smere pani učiteľku z diepisu chápem, lebo máš mať pripravené pomôcky. Na danú hodinu, danú hodinu, ale tu aj tu v tomto poriadku, ktorý mám otvorený, je presne to, čo si povedala. Predmety, ktoré môžu napríklad ohroziť, dokonca tu zašli tak ďaleko, ktoré rozstýlujú pozornosť a pozornosť spolužiakov, čo je prípadne ohrozujú bezpečnosť za zdravie, čo je vlastne prakticky kružidlo by si potom nemala mať, pravidko by si nemala mať, Dobra, nožnice by si nemala mať, cerusky ostre by si nemala mať, ako dosť veľa vecí by si prakticky nemala mať, čo ale zároveň bod iný hovorí, mm-hmm. že má mať všetky pomôcky potrebné na to, by si mohla chodiť do školy. No ale čo ak,
1: pokiaľ potrebujem na hodinu výtvarné výchovy nôž, aby som mohla sekať kartón, ale niekto iný to môže vidieť ako ohrozenie zdravia, alebo stále je to nôž. No
0: veď práve preto ti hovorím, že trošku to nedáva hlavu a petu, keby sme to mali brať doslovne, ja chápem tú námietku, ktorá by prišla, ale však všetci vieme, čo ty myslíme, ako sú zbranie, bla bla bla. Ale toto je tak gumovo napísané, že sa potom dá skryť
1: hocičok. Tu teraz som si všimla, že je to napísané. Žiak v školy je povinný vypnúť si mobilný telefon smarhodinky pre deti po vstupe do budovy školy. V prípade, že ním bude narušať prvé vyročovanie, učiteľ je opravnený mobilný telefon smarhodinky pre deti dobrať žiakovi, uložiť do obálky, ktorá bude zalepená páskou, opatrená počiatkou školy a podpísiť dvoch pekatovických zamestnancov samotného žiaka. Mobilný telefon bude uložený u riaditeľa školy v trezore a odovzdaný zákonnému zastupcovi žiaka. Nedodržanie týchto zásad bude podľa závažnosti postihovať východ, sa bude podľa postihovať výchovnými opatreniami. A teraz pozor. Už
0: vidíme, že to, to robí.
1: To aj ja. Ale kedy mu riaditeľ odovzdá? Kedy riaditeľ odovzdá zákonnému zastupcovi mobil sťan hodinky? Lebo tam to nie je napísané. No tak
0: keď sa požiadaj, ale ale osobne si myslím, že tam.
1: A mi sa neviem zvačí ten postup uložiť do opalky, hmm. ktorá bude zalovená páskou, opatrujať pačiatko a podpisyť do pedelovických
0: zapoznancov. Ale podľa mňa to kľúčové pre mňa je, že riaditeľ má trezor, <lýzor> lebo to sme sa dozvedeli z toho odseku. a ešte, že v prípade ženi bude narúšať priebeh vyučovania a opäť je otázka, čo to znamená.
1: Lebo keď hmm. si idem vyhľadať nejaký, nejaký fakt, tak možno učiteľku to vyrušuje.
0: No a teraz si vezmi, že máš 24 žiakov v triede a keby sme len chceli byť zlomyselní, tak žiace si to prečítajú a 24 z nich sa dohodne, že budeme prírušať prie, priebeh učovania. A teraz <sík> učiteľka <sík> musí zovnať 24, 24. o <sík> Urobí 24 <laughs> zalepených, k tomu potrebuje 24krát podpísať ešte s nejakou kolegyňou oba. A Až
1: žiak podpisať, sa musí podpísať. A 24krát 24 otvorí trezo, <laughs> zatvorí trezo, otvorí trezo. Zaujímavé ma, všetkých Osobne si myslím, že keby
0: boli žiaci zlomyselní a chceli by tejto škole naplniť vyslovene, že urobiť si z nich srandu tak toto to, 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 to tak, takýmto spôsobom dokážu celý týždeň vyblokovať celé vyučovanie, no, ale predstav, každú chvíľku to, robí, to spraví niekto iný.
1: Si predstav, že to prváci na a... prvá prvá to najprv robia, potom druháci, tretiaci a prosím, ako sa to bude celý mesiac a A, a, už taký, že... a, celý, a potom
0: príde samozrejme rediteľ, ktorý povie, alebo že zakazuje nosiť mobily do školy, čo je ale v rozpore so výhláškou a zákonom a potom by sa tí žiaci, tých 24 žiakov malo zhodnúť a ich rodičov, že teda dobre, tak podáme neodkladné opatrenie na súd a budeme žiadať, aby toto opatrenie bolo alebo žalobu na správnu žalobu, lebo aj rozhodnutie, riaditeľa aj v zásade rozhodnutím správneho orgánu a budeme žalovať školu. No. Samozrejme, ono sa to takto nedieje na Slovensku, lebo u nás na Slovensku stále ľudia nie sú zvyknutí svoje práva vymahať a, a, dodrž- a, a nejakým spôsobom za ne bojovať, ale takto by to vlastne malo byť, pretože toto sú úplne, úplne blúdy, úplne blúdy. Ja chápem, o čo ide, ale to úplne stačí napísať, že žiak nesmie počas vyučovania použiť môj mobilný telefón a v prípade, že mm-hmm. ho použije, bude mu odobratý. bodka. A,
1: a nie, že im... zalepím ho ešte, to
0: Lebo akože čo, že akože, aby ten každý ten mobilný telefón, však ho, ho vypnem. Každý telefon má prece pinko, ten, kto mu patrí, tak vie, že toto vieš. To je ako...
1: Viem si predstaviť ešte, že niektorí školy o tý, že ako budú požadovať vstupné údaje do mobilov, aby keby a už náhodou sa niečo stane v tej skrinke, oni sa tam dostanú a nebudú vedieť otvoriť ten mobil.
0: No, povedal by som, že to, to by to sa bol, mu už teda To by bol už dosť vážny problém, to by už mohol byť dokonca trestný čin.
1: Neviem, či to v nejakej škole je teraz, fakt nemám to potvrdené, ale viem si to predstaviť. Potom tu mám ďalšie otázku. Mm. Na, moj, na škole, na ktorú momentálne chodím, nemenovanej, máme zákaz otvárania bedkých okien bez um, prítomného vyučujúceho. A teraz, poprvé je tam prvý dôvod, môže z neho niekto vyskočiť. druhé, môže do stredy letieť nejaký tak. Po čo ja viem, vznikne nejaký prieva na čo, lebo bolo otvorené oklené, otvorené vero. Uh, a po čtvrté, môže z neho niekto náhodou vypadnúť.
0: Áno, to všetko Je prvý dôvod.
1: Neviem, kto by skakal z okna v škole.
0: Možné to je, vieš, len problém je inde. Ja vidím problém v tom, že k ľuďom by sme tam mohli napísať, že keď otvoríš okno, teoreticky môže spadnúť meteorit, lebo aj to je možné. No, alebo, Možno je úplne
1: všetko. Alebo sa môžeš náhodou pošiknúť z výšky, za ktorú ani nevidieš, keď, keď sa nepostavíš na parapet a vyslovene nebudeš chcieť otvoriť to okno.
0: No vieš Mička, ja myslím, že tam problém je inde. Problém je v tom, že tá škola nemá, nemá toto doriešené zvýšky nejakých technických zabezpečení, pretože zase nie je taký strašný problém na tie okná, okno. na okno sieťku. Namontovať či už sieťku, alebo tam namontovať vetráky. Čiže inými slovami, že ho otvoríš alebo do, do nejakej úrovne a aby mm. ti prúdil vzduch. A v zásade tá škola to rieši takým trapným spôsobom, že radšej niečo zakáže, místo toho, by vyriešila problém.
1: No ale potom samozrejme, je tam napísané, napísané, neviem či je to v poriadku, ale že je to na tom, či vyučujúci chce, aby boli otvorené okná. Čiže keď vyučujúci má svoj vlastný fen, ktorý si do sebou v a tie deti tam zomerajú od horúčevy, lebo je tam 40 stupňov a je to na treťom poschodí. Ale ten učiteľ im nepovolí otvoriť to okno, ani dvere, tak potom, no to, čo že... majú deti, deti robiť? No a
0: to už je potom otázka nejaké hygienické normy, ktorá, by, ktorá určuje, že teda za akých podmienok je možné čo pracovať. Ale opäť, no, vieš, nemalo by to tak byť, pretože tá škola by nemala riešiť štýlom veci, že niečo zakážem, len preto, že je komplikovanejšie vyriešiť problém tak, aby v zásade aj tie deti alebo tie študenti, tie žiaci boli a aj ten učiteľ bol spokojený. Takže,
1: no že... a potom tu ešte máme, že nemôžeme ich teda otvoriť bez prítomného vyučujúceho, no ale keď máme dozor na chodbe, tak to znamená, že aj cez prestávku si môžeme otvoriť okno, lebo ten dozor má pozerať, čo sa deje v tých triedach. Lenže vždy, keď máme dozor na chodbe, tak nám povedia, nech zavrme tie okná, lebo to bude ich zodpovednosť, keď z nich niekto vyskočí, keď sa niekto pošmykne, keď sa niečo proste stane. Hmm. Lenže kedy si vám potom otvoriť okná, keď nám určite zakaže otvoriť si ich, keď nám dozor zakaže otvoriť si ich a nemôžeme ich mať otvorené, keď sme No
0: tak... To je presne ten princíp zbávania sa zodpovedností, bez toho by sa riešil problém. Lebo ten dozor, on tam tých 3 má 5 alebo koľko, čo je same o sobe choré, aby tam... Už len to, chodí bokrú, už, len, už len to, že sa to volá dozor, od slova dozorca, čo je funkcia v väznici, keď sme pri tom. Už len to samé o sebe je o tom, že on by to nemal byť dozor. To by mal byť človek, ktorý má byť na pomoci pri riešení problémov cez prestávky. No tak oni on si
1: tam sa na lavičku no, a pozerajú, či sa niečo neviem. Ale
0: ja to chápem, no vieš, ja chápem aj ten ich postoj, že radšej pôjde a všetci okna zavrieť aby sa teoreticky, ani teoreticky nič nestalo, lebo opäť sa vraceme k tomu, že škola nevytvorí také technické problémy po podmienky, aby bolo umožnené vetrať a zároveň bolo minimalizované riziko, že niekto náhodou sa stane nejaký úraz. Uh-huh. Takže opäť je to, je to chyba na strane školy a vedenia, ktoré miesto toho, aby problém riešilo, tak sa ho akože zbavilo tým, že niečo zakáže. Ale v skutočnosti tak ten zákaz sa predpokladám asi porušuje. A potom tam z toho vzniká neustalý zápas, ako medzi že otvor okno a ja, okno, ja, okno. Ja chápem
1: ja zákaz nevyhadzovať nic v oknom, to je no, úplne to je normálne, normálny ja zákaz, neukazovať nič von oknom, to je úplne normálny zákaz. Potom tu máme ešte jednu otázku, sú zakázané tetovania u detí? Keď nejaký rodič, nie že, ako, že keď má to no, dieťa 6 rokov, tak to sa nemôže, ale tým je... viac ako 13 rokov, a má tetovanie na viditeľnom mieste, tetovanie je permanentné, neviem, že ho odstraní. Rodičia ti to dovolia, lebo sa im to páči, tiež neviem, čo máš tam srdiečko vytetované. Nikomu sa to môže znepačiť, ale napríklad môj učiteľ má tetovanie po celom tele a tým, že je učiteľ, tak to nikto nerieši, lebo aj to učiteľ.
0: No a ja ti to poviem tak, je to ďalší z zákazov, ktoré sú jednak v rozpore so zákonom a sú úplne nezmyselné a neverím tomu, že by škoda bola, škoda bola schopná tento zákaz vynútiť. Pretože škola ti nemôže a ani to zákon neumožňuje, ani vyhláška to neumožňuje. Škola ti nemôže povedať, že či môžeš mať farebné vlasy alebo nemôžeš. Škola ti nemôže platne povedať, či môžeš mať te alebo nemôžeš. Škola ti nemôže v zásade ani zakázať, keď chodíš ja neviem na uh, s uh, nalékovémi nal- 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 nechtami, že nesmieš ísť do školy, lebo sa nepustí nevyučovanie. Ak by taká škola to urobila napríklad môjmu dieťaťu,
1: tak to je následný spôr.
0: Tak no, jednoznačne. Proste, ako škola má isté oprávnenia, ten, tá nejaká disciplína v škole musí samozrejme byť, ja vôbec nemám nič proti disciplíne, nemám vôbec nič proti tomu, aby, sme, aby sa deti názom rešpektovali, to tolerovali, to, to, to nemám nič proti tomu, že má tam byť pracovná atmosféra, nemám nič proti tomu, že tie deti majú v škole sa učiť a pracovať, ale to nesúvisí s tým, ako vyzerajú, to nesúvisí s tým, ako sú oblečené, to nesúvisí s tým, či majú namaľované pery, oči, ústa, nos, či majú tetovanie a podobné veci.
1: No, to s tým
0: vôbec nesúvisí a práve naopak, ak tu chceme vychovávať deti k zájomnej úcte, k tolerancii a k rešpektovaniu ľudských práv, tak potom všetky tieto zákazy sú totižto v úplnom rozpore s týmto cieľom. Pretože základné ľudské práva hovoria, že každý má právo na svoju individualitu, každý má právo na svoje súkromie, každý má právo vyjadriť svoj názor, každý má právo na, svoje, na, na prejavy svojho názoru a toto všetko, všetky tieto zákazy priamo negujú všetky tieto práva.
1: No ja si predstaviť, že keď niekomu badí, že má niekto tretovanie alebo na vlasy, tak, tak problémy bude... na
0: strane toho, komu to vadí. No
1: však jasné, ale tak mu bude vadiť aj to, že má niekto inú farbu pleti.
0: Veď práve. Lebo ale...
1: keď máš šitovanie, tak to už nezmeníš, lebo je to permanentné. A akože je to tvoja voľba, neviem to veľmi, ako, čo prirovnávať k tomu, ako máš farbu pleti. Ale je to veľmi podobné. Je to permanentné, nemôžeš to zmeniť. Je to proste tam, tak to príjmi. Keď sa ti to nepáči, nepozeraj sa na to, alebo to proste... No
0: len biež, ono by to skôr malo byť tak, že nie, že je zakázané nosiť oblečenie, ktoré niekoho môže pobúriť, lebo niekoho môže pobúriť, aj keď budeš v tom pondiatom vreci. Ale Bude malo, by tam, rece, byť, veri, malo by tam musí. byť napísané, že ak niekoho poburuje tvoje oblečenie, tak potom by škola mala zistiť, prečo ho to pobúruje. Mm-hmm. Pretože to nie je problém na strane pobúrujúceho. Veď ak ty nevyžív, nevyžíváš na nejaké násilie... Ak neurážaš nikoho, nezhadzuješ ho pre jeho vieru, rasu, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, pre náboženstvo, pre, pre to, ako vyzerá, len proste prídeš do školy ja neviem, s čírom, mm. tak keď to niekomu vadí vrátanie školských zamestnancov, vrátanie riaditeľa, tak otázky by si mali položiť títo ľudia, že niekde máme problém, že nám vadí, že hey tento no. človek prišiel s námanuálnymi nechtami, alebo že prišiel bez vlasov, alebo že si zaplie toho do vlasov a je to chlapec. A čo vás na tom ruší? Veď to je jeho vec. Veď no, to on, je normálne, jeho on normálne prišiel do školy a chce sa učiť. A vy miesto toho, aby ste ho učili, riešite, či má tiene. No. A čo je na tom, že má tiene? Čo vás preboval, kde je tam potom vaša tolerancia, kde je tam úcta k jeho osobe, kde je tam úcta k jeho kultúre, kde je tam úcta k jeho osobnej identite, kde je tam úcta k nejakej, jeho právo sa prejaviť ako osobnosť, kde je tam úcta k tým jeho základným ľudským právam. Kde je
1: tam vôbec nejaká úcta? No nikde. A to je ten problém, toho ešte, sú školy plné. Ešte mám jednu a pak poslednú otázku, lebo dlho rozprávame. Čo si myslíš o tom? že niekto nemôže nosiť v škole pokrývku hlavy. Ako ja... myslíš
0: pokrývku z hrnca? Ako...
1: To mi je jedno, ako pokrývku hlavy, proste niečo ma na hlave. Niektorí ľudia n- napríklad no, dojdú do školy s čapicou na hlave, lebo je to čas ich vzradu, ich outfitu a v to začne vadiť robiť. Niektorí ľudia dojdu s kapucňou, niektorí dojdu zo so šiltovkou, ani neviem čo. Ale prečo by vám to malo vadiť? Keď ja sa s tým nehrám vôbec, neháčem to po celej miestnosti, nič. pretože to mám na hlave, lebo sa mi to páči ladí to s mojim oblečením. Prečo im to vôbec vadí?
0: No lebo sú zadní. Iná vec je samozrejme, keby si nebolo vidieť tomu človeku do tváre. Pretože ja mám právo vedieť, s kým sa rozprávam. No áno, čiže ale... keď by niekto prišiel s maskou, teraz nemyslím prekritím dýchacích ciec, keď je chorý, či s rúškom, ale myslím že so všelijakými maskami, zahlenými v kukle a tak tak samozrejme by som žiadal, aby sa to dal dole preto, lebo ja chcem vedieť, s kým sa rozprávam. Mám zasa to na to, na to mám zase ja právo vedieť, či ten človek, o kom si myslím, že to je to naozaj je. Ale to, že má niekto na hlave čiapku, môžem ho požiadať, aby udal dole, lebo ma to nejakým spôsobom ruší. Ale keď si ju dole nedá a neviem mu to vysvetliť, že má to ruší, tak ako nemal by som to ričiť.
1: No a teraz vravíš, že ma, ma, chcel by som menej, s kým sa roz, s kým sa rozprávam, s čím sa rozprávam, s kým sa rozprávam. Takže existuje také jedno náboženstvo, ktoré vlastne vyžaduje od žien, aby mali záhalené vlasy, v niektorých krajinách, aby mali záhalené ústa. Viem, no,
0: zahálené... viem čo myslíš, od... zahálené bajme zahálené sa o islame, ale tam zabudeš na jednu vec, že v islame sa veľmi nenosí koadukácia, to znamená, v islame majú oddelené školy pre dievčata a pre chlapcov mnohé no. islamskej krajiny a toto pravidlo zahalývania neplatí v zmysle... Že tie dejičatá alebo tie ženy musia byť zahalené, keď ich vidí hocikto. Oni musia byť zahalené, keď ich vidia muži. Takže inými slovami, no. keď sú v danej triede, keď sú v... kde je teda nie je koadukácie, čiže sú tam len samé ženy, aj tí učiteľia alebo učiteľky sú len ženy. A tam zase nie je problém, aby odhadli svoju No tvar.
1: áno, ale zase predstav si, že niekto nejaká, nejaký význavač islamu nejaké dievčania nejaké hrozne slikný rodičov, ktorí chcú, aby proste nosila tú burku, ako sa to volá, ano. tak dojde do školy, ktorá, nemáme tu veľmi také, že dievčenskej školy a chlapčenské školy, no. je to normálna škola a tam ju požiadajú, nech si to dá dole.
0: No takto, lenže to už otvárame zase inú oblasť, pretože my toto, čo teraz si načrtla je teda v podstate na novú tému, keď tak, ale stručne to poviem. My lebo toto, čo hovoríš o tom, že máš mať burku, máš mať zahľadnú tvár, to je právo, ktoré sa nazýva právo šaria. To je náboženské právo, ktoré toto od veriacich vyžaduje. A štáty, ktoré aplikovali právo šaria, oni si to zavedli priamo do svojich zákonov. Čiže niektoré majú len odkaz na šariu a niektoré majú priamo ustanovenie šaria vo svojich vlastných právnych predpisoch. A preto sa to tam vyžaduje. My na Slovensku neuznávame právo šaria ako platné právo, my ho akceptujeme v zmysle, že je to právo, ktoré, ktorým sa riadia veriaci dobrovoľne a to platí pre všetky práva a církvy, aj, ani, ani cirkevný súd nie je v skutočnosti, súd, ktorý musíš rešpektovať, je to súd, ktorý môžeš rešpektovať a nemusíš, aj cirkevné normy, to už je jedno, akútoľvek církvy, ľudia ich dodržiavajú dobrovoľne, oni nie sú vynutiteľné mocov štátnou, žiadnom mocou. Takže ak by takéto niečo sa stalo a to dievča by prišla do školy a povedalo by, že teda ale ona sa riadí právom šaria a ona má, má právo chodiť zahalená, ok, uh-huh. ale v zmysle právnych Slovenskej republiky, žiadne právo šaria to neexistuje.
1: Čiže keby, že ju Takže, požiadajú, nech si to dať dole, tak si to musí dať dole?
0: No, bola by to veľká otázka na interpretáciu, pretože žena by sa mohla hajať, že žiada by nebola diskriminovaná. Áno. Len, že my tu nemáme čistosť, že a chlapčenské školy a všetky školy, ktoré sú zriadené, musia byť zriadené v zmysle platných právnych predpisov. To znamená, v zásade musia rešpektovať koedukáciu a nesmú vylúčovať žiakov na základe pohľave. Uh-huh. Takže v skutočnosti by asi mala viac problémov, ako len búrku, pretože by jednoducho ak by žiadala, aby bola vtredíba s dievčatami, tak je škola v zmysle platných právnych predpisov. Nemôže, nemôže vyhoviť. Vyhoviť, lebo čiže, čiže buď by rešpektovali jej rodičia, že žijú v sekulárnom štáte, ktorý neuznáva nadradenosť žiadnych církevných noriem, v islamu mm-hmm. islámu a buď sa prispôsobia, alebo sa budú musieť zdvihnúť a ísť do inej krajiny. Pretože, čiže
1: takto to proste... Pretože
0: ich náboženské právo, alebo ich náboženské predstavy, sú dôležité a my ich rešpektujeme, ale len do tej miery, do akej neodporujú platnému právnemu poriadku. Okay. A tak to presne máš aj v islamských krajinách, kde právo šaria napríklad platí. Áno, okay. pretože ty tam môžeš sa oháňať ľudskými právami, koľko chceš. Ale keď raz majú pravidlo, že, ja neviem,
1: Musíš nosiť, nesmieš
0: prísť do chrámu s odhalenými ramenami, tak ty sa môžeš oháňať svojimi ľudskými právami, koľko chceš, že ty máš právo chodiť, aj v bikinách do, do kostola. Nemáš. Krajine, tej krajine keď je to na keď je to v smysle zákona, že všetci sú povinní byť oblečení takto, keď stúpia na nejaké konkrétne Aha. posvetné miesto, tak ty sa buď prispôsobíš alebo tam nechoď. Alebo tam nechoď. Presne tak. Lebo tom, v tom spočíva skutočný rešpekt. Že ty jednoducho rešpektuješ tie pravidlá, ktoré sú platným právom. Čo je opäť, a už to uzavrieme, problém aj slovenských uh, školských poriadkov a škôl, že oni tie... Pravidla, ktoré mu dáva zákon a ktoré mu umožňuje ústava, v školských poriadkoch aj vo svojej praxi neúmerne rozširujú extenzívne, čo je samé o sebe v rozpore s ústavou a zákonom. A uberajú tým žiakom vyslovene ich základné ľudské práva v mene nejakých disciplíny, v mene nejakých, neviem akých. Ale v skutočnosti je to v mene svojej pohodlnosti, aby, aby pokiaľ možno nemuseli riešiť reálne problémy, alebo lepšie je všetko zakázať ale na to nemajú žiadne oprávnenie Ej. a reálne tým vlastne idú proti zákon, zákonným predpokladom a cieľom vzdelávania. Pretože ja nemôžem porušovať práva, nemôžem ísť za hranu zákona, nemôžem sa správať k žiakom ako k nejakým potenciálnym zločincom, nemôžem vytvárať škole prostredie nejakého väzenia a potom chcieť od tých žiakov, aby boli tolerantní, slušný, úctivý, kriticky mysliaci, aby sa vzdelávali, aby mali všetky možné schopnosti a kompetencie, keď ja vlastne vytváram prostredie nejakého nápravnú východného zariadenia.
1: Mm. No, okay.
0: <laughs> Dobre, takže dneska sme boli trošku kritickí, ale v zásade si myslím, že kto sa chce uraziť, sa urazí aj pri menšej kritike. Ak to má záujem niečo meniť na svojich praktikách, sa určite mohol niečo dozvedieť. Ja všetkým veľmi pekne ďakujem, ak ste dopočúvali až sem, poprosím vás, ak sa vám to páčilo, tak nám dajte nejaké páčiky, čo to tam, ak sa to volá. Zdieľajte nás, prípadne napíšte. Dajte odber. Dajte odber, áno, ďakujem. Na budúce sa vidíme zasa pri nejakej inej, inej téme. A teším sa, že Miška prijala moje pozvanie. Dúfam, že sa zasa niekedy znova stretneme pri nejakej inej téme. Dúfam, že v škole nebude už mať problém. No, keď, si to, mať problém tak ja... keď si to vypočujú.
1: Nemyslím, že si to nikto
0: vypočuje. Ale... No, tak to si ma veľmi potešila, preto to robíme, aby si to nikto nevypočul.
1: No z našej
0: školy určite. Ale keď by sa to náhodou stalo, tak budeme musieť potom samozrejme chrániť a hajiť naše práva. A teším sa teda, návodúce, prajem vám všetko dobré
1: Pekný deň. Okay.
0: Довиденье. До